0: Ben je wel eens in het Louvre geweest in Parijs? En stond je toen in bewondering van de Mona Lisa van Leonardo da Vinci? Maar hoe weet je zeker dat je het origineel hebt gezien? Zelfs restaurateurs of kunstkenners hebben al wel eens moeite om een origineel van een vervalsing te onderscheiden. Herken jij een schilderij dat door een robot is gemaakt? Of herkent een robot een vervalsing? Wiskundige Anne Dooms legt het uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het maken van kunst wordt gedreven door onze zintuigen, ons brein en emoties. Nu, het digitale tijdperk bracht zintuigen en een brein voor robots. Want door middel van sensoren kunnen ze zien, voelen en horen. En door middel van een computer kunnen ze denken, leren en acties uitvoeren. Hun motoren zorgen eigenlijk voor spieren waardoor ze kunnen bewegen. Is dit alles nu voldoende om robots zelf kunst te laten maken? We laten ons beginnen met eens te kijken hoe een robot kunst waarneemt. Wel, een robot kijkt naar een schilderij door middel van zijn camera. En die levert hem een digitaal beeld aan. Dat is opgebouwd uit pixels. Dat zijn kleine gekleurde blokjes. Nu, wanneer we inzoomen op een foto, zien we die pixels verschijnen. In je camera is dit echter gewoon een hele grote tabel met getallen. En dus kunnen we die tabel eigenlijk inlezen in Excel. Die getallen variëren tussen 0 en 255. En die beschrijven eigenlijk de hoeveelheid rood, groen en blauw licht die de lichtsensoren in je camera meten op die welbepaalde plaats. Nu Het kleine schermpje van je camera of van je smartphone maar ook je computer en je tv tonen het overeenkomstige beeld door op die bepaalde plaats lampjes van de juiste kleur op te lichten en met die wel bepaalde sterkte. Wanneer we dit principe toepassen in Excel, dan zien we inderdaad die gekleurde blokjes verschijnen. Per pixel hebben we zo 256 mogelijkheden voor zowel rood, groen als blauw. Nu, op een echt scherm zitten die lichtjes natuurlijk veel, veel dichter bij elkaar, waardoor we echt een heel mooi kleurenpalet krijgen waarmee we de werkelijkheid heel goed kunnen benaderen. Een computer kijkt dus naar een schilderij via zijn camera. En die camera die imiteert zoals ons oog werkt. Ons oog meet ook het binnengekomen licht, zet dit om in elektrische signalen en stuurt dit door naar onze hersenen. Daar wordt het omgezet in een beeld dat wij meteen kunnen interpreteren. Nu, hoe werken de hersenen van een robot zodanig dat hij kan zien wat er op zo'n beeld staat? Wel, voor hem is dat beeld dus een hele grote tabel van getallen. En hij kan dus gaan analyseren wat er op het beeld staat door middel van wiskundige bewerkingen. Bijvoorbeeld door het nemen van eenvoudige verschillen tussen opeenvolgende pixelwaarden kan hij dus heel snel plotse overgangen tussen kleine en grote getallen gaan waarnemen en daarmee dus randen en ook vormen gaan ontdekken. Om nu te gaan interpreteren wat hij dan juist ziet, dat is een heel andere zaak. En dat is nog een van de grootste digitale uitdagingen binnen de artificiële intelligentie. Alleszins wanneer een robot dus zou kijken naar de sterrennacht van Van Gogh, dan kan hij dus via het analyseren van de randen, die penseelstreken die Van Gogh zo typisch maakt, gaan analyseren en ook de hele compositie van het schilderij. Nu kunnen we onze robot ook heel veel Van Gogh-schilderijen gaan tonen. en Dan kan hij tussen al die beelden, al die randen, gaan onderzoeken en gaan vergelijken. En zo kan hij eigenlijk patronen gaan ontdekken in de lengtes en richtingen van die penseelstreken. En op die manier kan hij dus de artistieke schilderstijl van de schilder in kaart brengen, maar in geleerde reeksen van getallen. Nu, kent de robot pas echt de hand van de schilder als hij met die geleerde reeksen van getallen namaakschilderijen zou kunnen ontdekken. In het Van Gogh-museum zijn er nog steeds een aantal werken waarvan het museum al dan niet weet of ze echt zijn. En dus deze digitale schilderijanalyse trok meteen de aandacht van de conservatrice. Zij was echter wel wat wantrouwig ten opzichte van die techniek en ze zette dus een experiment op poten. Daarbij vroeg ze, een restauratrice, om een exacte kopij van een bestaand werk van Van Gogh te maken. Want restaurateurs zijn natuurlijk de meesters in het schilderen in de stijl van. Nu, de restauratrice wist wanneer dat zij zou proberen om het werk exact na te schilderen, dat zij haperingen in haar penseelstreken zou krijgen, net zoals wij krampachtig zouden proberen een handtekening namaken. Daarom besloot ze om de compositie exact over te nemen, maar het schilderij te gaan inkleuren in de stijl van. Wel, ze werd inderdaad verhaden door haar combinaties van lengtes en richtingen, want dit kwam niet overeen met de geleerde reeksen uit de Van Gogh-patronen. Nu, enkele jaren geleden trok ik dan ook vier naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten hier in Brussel. Ik ging hen daar gaan vertellen over onze prachtige techniek om valse schilderijen te gaan detecteren, want waarschijnlijk waren zij hier wel in geïnteresseerd. Maar niets was minder waar. Want tijdens mijn uiteenzetting maakten enkele conservatoren reeds aanstalten om weg te gaan. Ik dacht dat zij dachten dat ik hen probeerde aan te tonen dat een computer hun job kon overnemen. En ik vroeg dus in paniek enigszins wat er scheelde. En toen vertelden ze mij, maar al onze werken zijn echt. En stel nu dat wij toch bij een aankoop zouden twijfelen over de echtheid van een schilderij, dan heb je ons net verteld dat die techniek ook bij ons niet zal werken. Want jouw computer heeft daarvoor heel veel schilderijen nodig van diezelfde artiest. En dat hebben wij niet altijd in huis. Ik probeerde dus de situatie om te draaien en vroeg hen meteen maar wat zijn dan jullie problemen, wat houdt jullie bezig? En toen troonden ze mij heel fier mee naar het restauratieatelier. En daar kreeg ik Madame Bembridge van Gauguin te zien. Dit schilderij werd door Gauguin in Tahiti in 1891 geschilderd, in dus zeer vochtige omstandigheden. En hij koos daarom een zeer absorberende ondergrond van jute, zodat zijn schilderij zeer snel zou drogen. Nu, het schilderij heeft dan heel de wereld afgereisd voor het in Europa aankwam, maar waar ook de omstandigheden veel droger zijn. Dat zorgde dus voor dat het doorheen de tijd het schilderij in een zeer slechte staat begon te komen en er heel veel scheuren en barstjes in het werk aanwezig waren. Er was dus een grote noodzaak om het te gaan restaureren. Maar door de vele schade was dit echt een nuizarre stuk. Het was voor de restaurateur echt bijna onmogelijk om met de hand trachten in kaart te brengen waar de schade zich overal bevond. En dus besloten we om samen te proberen om via die wiskundige technieken een computer te leren die schade te detecteren. We hebben daarom het schilderij laten fotograferen in heel hoge resolutie. Dus heel scherpe beelden. Maar zoals je meteen kan zien, heeft de belichting ervoor gezorgd dat het relief van het doek, het jute, heel sterk naar voren kwam in die beelden. En de conservator had nu wel die heel grote, uitvergrote beelden waarop hij de schade kon gaan bestuderen, maar hij kon het amper zien. Hij werd echt verstoord door die wevingen van het doek. En wat we dus allereerst geprobeerd hebben, is om met wiskunde die ritmische wevingen te gaan modelleren. En dat is gelukt. En daardoor konden we dat ook verwijderen. Op die manier kon de restaurateur het schilderwerk veel beter bestuderen en kon hij onze computer een heel aantal voorbeelden tonen van schade aan het werk. En deze technieken hebben we dan ook toegepast op het Gods van de gebroeders van Eyck. Nu, in al dit werk zal de robot natuurlijk nooit de kunstkenner of restaurateur gaan vervangen. Hij gaat hem hulp bieden. Een digitaal hulpmiddel om zijn onderzoek beter uit te voeren of om beslissingen te nemen bij restauratie. Nu, hij kan eigenlijk nog veel meer doen bij restauratie, want door het leren van de reeksen kent hij dus de schilderstijl helemaal tot in het detail van een bepaald schilderwerk, maar ook van een bepaalde artiest. Dit laat hem dus toe om, wanneer er ergens een stukje schilderij zou ontbreken, dit eigenlijk te gaan invullen. Hij kan een voorstel maken van hoe het schilderij er zou kunnen hebben uitgezien. Maar wanneer een robot dit kan, zet dit eigenlijk de deur open om namaakschilderijen te gaan maken. De software van Deep Art laat het reeds toe om de schilderstijl van één bepaald werk te gaan kopiëren. Laten we bijvoorbeeld een zelfportret van Van Gogh nemen. Het deep art neurale netwerk slaagt erin om de inhoud en de stijl van elkaar te scheiden. En de computer kan op die manier de schilderstijl overzetten op een andere foto, zonder daar aan de inhoud te raken. Laat ons dit proberen op een portret van de welbekende pepper robot Kunnen we dit omzetten in Van Gogh-stijl? Ja, hoor. En je ziet dat het algoritme Pepper zelfs een baardje gaat aanmeten. Wanneer we nu aan Pepper ook informatie zouden meegeven over de gebruikte verf in het originele werk en hoe de laagjes zijn opgebouwd, kan hij eigenlijk zelf aan de slag om zijn schilderij te gaan maken. Je zou nu kunnen zeggen... van ja is hij in staat om dat schilderwerk te doen. Wel, ja, we kunnen hem een industriële robotarm aanmeten waarmee hij heel nauwkeurig kan gaan schilderen. En dus ligt de weg open om Pepper inderdaad een zelfportret te laten schilderen. Maar maakt Pepper op die manier dan echte kunst? In 1950 publiceerde wiskundige Alan Turing het artikel Computing, Machinery and Intelligence. En daarin beschreef hij een gedachte-experiment dat hij de imitation game noemde. In één kamer hebben we een menselijke ondervrager en in een andere kamer hebben we een mens en een computer. Door middel van getypte vragen en antwoorden die heen en weer gestuurd worden, dient de ondervrager te ontdekken wie de mens is. Of de computer de ondervrager om de tuin kan leiden, staat nu bekend als de Turing-test. Dit simpele gedachte-experiment laat ons eigenlijk toe om in het algemeen interactie tussen mens en computer te gaan bestuderen. En we kunnen dus robotschilderijen onderwerpen aan die test. En wanneer een robot zijn kunstwerk niet kan onderscheiden worden van menselijk werk, dan slaagt de robot in de test. Laat ons dit experiment uitvoeren met weer al het netwerk van deep art. En we nemen hiervoor het schilderij In het blauw van Kandinsky. Dit werd gemaakt in 1925. En Kandinsky was hiermee een van de pioniers van het abstractionisme. Hij liet zich inspireren door de vooruitgang in de wiskunde in het begin van de vorige eeuw. Nu, laat wiskunde ons opnieuw toe om de stijl van Kandinsky te gaan overzetten Laten we het proberen op een foto van de VUB-campus. En dan is dit het resultaat. Dat lukt dus. Prachtig, toch? Laten we het experiment nog eens uitvoeren. Maar nu met het lamgods van de gebroeders van Eyck. En dan verandert de campus in dit beeld. Heel verrassend. Zou dit nog kunnen gemaakt zijn door een mens wat je hier ziet, is dat door de fotorealistische stijl van de gebroeders van Eyck het netwerk in de war raakt en niet meer in staat is om stijl en inhoud van elkaar te gaan scheiden. En de computer gebruikt dus de figuren als textuur in de boom. En dit leidt tot een op zijn minst gezegd interessant resultaat. Nu, we kunnen niet alleen robotschilderijen aan de Turing-test onderwerpen. We kunnen dit ook doen met muziek. En dit experiment werd opgesteld door VRT en RoboVision in de reportage Pano. Ze lieten hiertoe, de computer, enkele uren improvisatiewerk van de pianist Jeff Neve horen. En de computer maakte dan zelf een nieuwe compositie. Jeff Neve vertelde dat hij hierin allemaal razend interessante woorden achter elkaar hoorde, maar geen volzinnen. Dat is eigenlijk exact verwoord wat er aan de hand lijkt te zijn met de vannecificatie van de VUB-campus. Harari vertelde onlangs in zijn boek Homo Deus dat het herkennen van patronen voldoende zal zijn om een groot aantal van onze jobs over te nemen. Maar het lijkt alsnog niet voldoende om een kunstenaar te worden. Moeten we hiervoor patronen kunnen interpreteren? Alleszins zal het werk dat door robots nu wordt gemaakt kunstenaars inspireren om nieuwe vormen van kunst te maken, net zoals Kandinsky 100 jaar geleden werd geïnspireerd door nieuwe wiskunde. Waarschijnlijk zal de robot de compaan worden van de schilder in zijn atelier en zullen ze samenwerken aan co-creaties tussen mens en machine. Ik vind het alleszins fantastisch om mij mee te kunnen aanbouwen. Zal men ooit kunnen een autonome kunstrobot maken? Ik weet het niet. Maar zijn kunstwerk zal alleszins spreken in de taal van de wiskunde. Weet je wat zeker wel echt is? Onze podcast is immers 100% wetenschap, 100% waar. Wil je meer inspiratie en leuke weetjes? Vergeet ons niet te volgen op sociale media. En dat kun je doen terwijl je nog een leuke podcast beluistert.